0: porque es oportuno escuchar su balance después del fin de semana en este el día 58 respecto a lo que viene ocurriendo los números eh, que nos va dejando esta esta pandemia doctor buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Jorge un saludo a toda la radio audiencia un saludo a José Gary por donde esté y a todos los que trabajan y estamos siempre prestos para poder colaborar en el tema técnico es importante decir que este fin de semana ha sido un fin de semana con mucha evolución en todo lo que viene a ser Santa Cruz, ya que hemos tenido un incremento entre sábado y domingo de 200 pacientes en promedio entre los dos días, no por lo cual Santa Cruz tiene 2.763 casos, Oruro 135. Eh, Cochabamba llama la atención porque Cochabamba hizo silencio, estaba entrando a meseta. ...y Cochabamba comienza a subir, hoy tiene 224... ...ya está pues, subiendo en promedio aproximadamente entre 15 casos... ...luego tenemos a La Paz, que La Paz anda subiendo de dos 2, casos... ...tranquilamente... Eh, ...Sucre al día sube un caso... ...y posteriormente tenemos a, en segundo lugar a nivel nacional... ...lo que viene a ser Beni... A, por, ...por el tema de Trinidad... ¿no? ...entonces Beni... A pasa es, el que tiene segundo pasa, pero fíjense que Beni tiene el 20% de lo que tiene Santa Cruz, ¿no? Y el sistema de salud del Beni está 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 colapsado, ¿no? Después tenemos a a Tarif y Pablo que se mantienen con su mismo indicador, ¿no? Y luego lo tenemos a. a eh, en general somos 4.088 40, casos, ¿no? Si vemos Santa Cruz de que hace tres semanas estábamos con 48% de casos, Santa Cruz hoy tiene el 68% de los casos a nivel nacional y la tendencia es a seguir creciendo. Esto te digo por qué. Porque Santa Cruz hacía picos cada dos días y ha comenzado a hacer picos sostenidos por día. Fíjate que nosotros estábamos en promedio con 120 pacientes la semana pasada, ...de lunes a viernes, solo tuvimos un pico el día 11 de mayo... ...y ahí se quedó, en 190... ...pero ahora tenemos dos picos que son sábado y domingo... ...se hizo 221 el sábado y 245, estamos hablando de casos activos... ...y si eso lo relacionamos con la semana anterior... ...podemos ver que cada tres días Santa Cruz está duplicando... ...su población de infectados, esto significa... Que hoy lunes tenemos 245, es decir, bueno, ayer domingo tenemos 245. Esto significa que para el miércoles Santa Cruz va a tener 500 nuevos casos aproximadamente. Por lo cual eh, el crecimiento no es exponencial porque eh, decimos que eh, la población general contaminada o con la infección eh, es de 2,763 y se multiplica cada ocho días, pero Estamos teniendo tipos de duplicación diaria de casos activos y esto nos, tenemos que ver los comportamientos de estos dos días porque si sigue este comportamiento, Santa Cruz significa que semanalmente va a multiplicar y tal vez hasta cada cinco días multiplique su, por dos su población, por lo cual Santa Cruz al final de mes, nosotros podremos decir que Santa Cruz al final de mes va a estar por dos... Eh, a la próxima semana casi vamos a tener 5.000 casos y al final de mes vamos a tener aproximadamente 11.000 casos en, en, en Santa Cruz. Entrando a junio estaríamos con 11.000 casos aproximadamente y durante la semana vamos a tener 500 casos más tranquilamente hasta el miércoles y hasta el fin de semana Santa Cruz va a estar llegando, como lo digo, a los 4.000 casos. Es decir, el crecimiento es amplio, es grande, no se lo puede comparar con el crecimiento nacional, ¿no? porque Santa Cruz es el 68%, la tasa de incidencia en Santa Cruz se ha incrementado, estaba en 57%, ahora está en 64%, y la, el único que le gana en tasa de incidencia por población es Beni, porque es una población pequeña con bastantes contagios, y realmente eh, mayo ha, ha sido el mes negro para nosotros en Santa Cruz y en Trinidad por eh, el comportamiento de los datos. Es importante también llevar a, a hacer un comparativo y podemos ver que en la mayoría de los países está desbordando el COVID. Perú ah, ya tiene caído lo que viene a ser Lima. Eh, pasó de fase 4 algunos le han puesto fase 5, pero la fase 4 está comunitaria donde la gente está siendo atendida en las calles con oxígeno, ¿ver? porque ha, ha sido rebasado el sistema de salud completamente, y Perú es el país en Sudamérica con mayor eh, número de casos, ¿no? Perú tiene en este momento 18.394 casos de... Eh, perdón, eh, estoy... Sí, estoy en radio? Aló, perdón, disculpas. Sí, adelante. Entonces... Estamos eh, en este momento, la letalidad que podemos comparar, Nicaragua es el que tiene mayor letalidad a nivel eh, Sudamérica, donde tenemos el 30% de, de letalidad, comparado con el número de infectados, es decir, de cada 100 pacientes, 30 fallecen en Nicaragua, México de cada 100 tiene 10, Brasil a 6, y bueno, nosotros en promedio, a nivel eh, Nacional tenemos 4.58 y en nosotros juega esto porque al aumentar más casos, ¿no? Eh, si hoy día aumentamos más casos, y esto quiero que me entienda muy bien, si hoy día, por ejemplo, reportamos 200 nuevos casos, eso hace que baje mi letalidad porque ha aumentado los casos infectados, pero después de 7 a 10 días voy a aumentar mi letalidad. Si nosotros hablamos de letalidad, eh, y es algo que me estaba olvidando y es muy importante, podemos ver que en la letalidad, Santa Cruz al día de hoy está teniendo un promedio en la letalidad aproximadamente cuatro fallecidos por, eh, por día. no Es decir, estábamos dos, hemos ido a tres y ahora tenemos cuatro fallecidos por día. Y es el que más contribuye en la letalidad a nivel nacional. Santa Cruz es el que más fallecidos tiene, secundado luego por eh, Beni. Beni tiene 40, 40 fallecidos. ¿no? y casi llega a una letalidad casi llega a una letalidad del 10% no entonces eh, comparando nosotros estamos en el promedio se podría decir Bolivia con la tasa de letalidad pero fíjense la ironía Perú que ha sido rebasado su sistema de salud no tiene en este momento la tasa de letalidad de 2.53 así sí mismo re rebasado el sistema de salud que tiene Lima en este momento 2.83, y el reporte de ayer de Iquitos, que es la zona norte del Perú que hace frontera con Ecuador, podemos ver que Iquitos eh, está llegando ya al contagio de cada 10 personas, 6 tienen el COVID, por lo cual ya va a entrar en un proceso de eh, inmunidad borrego, que es lo que se busca de acuerdo a lo que hemos escuchado en estas autoridades, entonces porque ya se va, la mayoría de la población se va a contagiar, y están haciendo la contención en casas están haciendo con todo, están trabajando con brigadas de reacción inmediata, es decir, todo el mundo está trabajando, hasta el personal que no es de salud, está haciendo tratamiento, está haciendo seguimiento, porque faltan manos y están evitando la mortalidad. Eso tenemos que aprender nosotros, porque nosotros tenemos que evitar en este momento la mortalidad de la población. Algo que llama la atención en Bolivia es las pruebas, fíjense que en Bolivia solo hemos hecho cuenta de 7 pues, muestras por millón de habitantes, ¿no? Y eso es muy... Eh, llama mucho la atención. Los que menos hacen después de nosotros es Honduras, Guatemala y Haití, ¿no? Entonces, eh, definitivamente esto nos hace percibir que en Bolivia y sobre todo en Santa Cruz, el número real que ahorita nosotros tenemos no es tan real, porque no hemos, eh, no estamos haciendo la detección oportuna de los pacientes y definitivamente los pacientes se enferman en casa, se complican en casa y solo llegan al segundo o tercer nivel complicado. Es, eh, es realmente eh, un poco penoso manejar esto y decirlo, ¿no? Porque eh, definitivamente eh, no estamos ni siquiera cerca del promedio en la toma de muestras para la detección oportuna del virus.
0: Ahora, doctor, ante este crecimiento que usted nos indica y el panorama de que a fines de marzo en Santa Cruz llegarían a 11.000 eh, casos. Mayo, mayo, mayo. Perdón, a fines de mayo llegaríamos en Santa Cruz a 11.000 casos, solamente como un ejemplo, porque es el departamento más golpeado por la pandemia. Eh, ¿Esto no exige un cambio de, de estrategia? Digo, para de una forma enfrentar porque hasta aquí da la sensación de que ha sido muy muy pasivo ¿no? el, el, el manejo de, de la eh, de la pandemia porque eh, se esperaba que los pacientes lleguen al, al, al hospital, no se hacía eh, test y eh, bueno ahora ante ante la ante el colapso inminente eh, parece parece ser de que los números van a ir trepando cada vez con eh, mayor frecuencia, así más en menos días los números van a ir creciendo con mayor mayor fuerza. ¿No exige esto un cambio de estrategia?
1: Exige un cambio de estrategia, lo discutimos el, el anterior viernes, de acuerdo a la propuesta que le pasamos a José Gary, tengo conocimiento que también la alcaldía de, de Santa Cruz ha tenido acceso a eso, eh, Nos han comentado los, los colegas en general, eh, sobre si debe hacer un cambio de estrategia. ¿Por qué el cambio de estrategia, Jorge? Porque en este momento, eh, nosotros decimos que proyectado a final de mes, entre mayo y junio, nosotros vamos a tener casi como 11.000 casos. De esos 11.000 casos, 5% va a requerir internación. Decimos 2.200 casos aproximadamente. Eh, perdón, el 20% va a tener que ser cubierto bien por el sistema de salud. Y de eso, el 1% de los 11.000 casos es el que va a llegar a al estado crítico, va a llegar a terapia intensiva. Entonces decimos que necesitamos 110 camas para terapia intensiva, porque vamos a tener 110 casos como mínimo en este caso. Entonces tenemos que tener la estrategia desde la visión de poder realizar la atención oportuna de los casos, porque las personas... Están en casa, hay muchas personas que ya se han contagiado y están cursando el caso en sus casas. Eh, no es lo mismo tratar a las personas en zona caliente. Cuando decimos zonas caliente en bioseguridad, la llamamos contaminada, y generalmente es en lugares, nosotros decimos zona caliente, para poder eh, hacer el tratamiento. Y son zonas de guerra porque se tiene que trabajar y se puede haber contaminación de guerra en ese sentido, ¿no? Pues, ¿por qué trabajar como zona caliente? Porque la contaminación ya no está pues solo en el comercio informal. Algo que lo dijo José y lo dijo con claridad, es que definitivamente a lo que va ocurriendo la patología, hay diferentes escenarios que se los debe tratar. ¿No? En su momento se debería haber cortado, la, es decir, hecho más fuerte la cuarentena, en su momento se debería haber cortado el tema del comercio informal. Ahora, eh, lo que podemos decir es que el contagio está dentro de casa, es intradomiciliario, pero estamos en una franca contaminación comunitaria, estamos en fase 4, y lo que tenemos que hacer es evitar que la gente, se la que se contagió y la que está enfermando, se complique. Porque esta gente va, se va a complicar, y al complicarse, el manejo intrahospitalario eh, requiere recursos, requiere personal, que a la fecha no lo tenemos ni lo vamos a tener porque sería eh, tener, eh, como soldado universal, tener una máquina de replicación de médicos, ¿no? Beni ahorita está mal, está colapsado el Beni, Trinidad eh, sobre todo, porque justamente no puede, no hay más manos, ¿no? Es decir, yo sé que los colegas en Trinidad, y algo que hay que destacar a los colegas de Trinidad, están trabajando casi las 24 horas del día, están dando turnos, están hay gente que está durmiendo en el hospital, porque... Tienen camas llenas, están a cama llena tienen pacientes de emergencia. Tienen... Entonces hoy ha ido una, una comisión de La Paz, del Colegio Médico de La Paz, que ha llevado a casi como 10 médicos, personal de licenciada en la enfermería y todo. Pero eso es poco para lo que está sucediendo en Beni. Y tenemos que aprender en este sentido, eh, Jorge, en que que la gente, donde están los lugares fríos, todo lo que es La Paz, Oruro, Potosí, Oruro ha incrementado, pero es poco. La gente que no está trabajando debería apoyar, en este sentido, a Santa Cruz y Trinidad. Se debe concentrar esfuerzos de personal de todos los lugares donde no ha habido mucho para llevarlos. ¿Por qué? Porque hay una contracción en el sistema de salud, Jorge. Que hay, cuando te digo contracción, estoy diciendo que la seguridad social, el sistema público, en vez de que estén en el, en el centro de salud atendiendo, han reducido horarios. Antes trabajaban seis horas profesionales, ahora trabajan tres y cambian turnos para definir la contaminación. Entonces, además de eso, que hay colegas que están en población riesgo, también se ha contraído Entonces, el sistema de salud no está funcionando al 100% y deberíamos estar funcionando al 100% o llegar a, 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 a duplicar. Es decir, lo que están trabajando los colegas ahorita en Santa Cruz y en Trinidad es redoblando esfuerzos. Entonces, todos los que no estamos redoblando esfuerzos a nivel nacional, deberíamos concentrar nuestras acciones para ayudar a las manos en la contención del virus, porque la contención es en primer nivel. Y tenemos que trabajar Juntas hospitales, tenemos que trabajar con OCDE, con la alcaldía, para poder detectar oportunamente y no saturar los hospitales. Porque el siguiente paso, en unas dos semanas, es ver atenciones en la puerta de San Juan de Dios, va a ver gente con suero, a Adaptar, vamos a tener que adaptar lo que viene a ser estadios, coliseos, entonces al sistema de salud se va a tener que adaptar. ¿Por qué? Porque se puede llegar a desbordar más esto, porque no estamos haciendo la contención en el primer nivel, Se tiene que cambiar la estrategia, Pensando, porque pensar, en, vuelvo a repetir pensar en ventiladores, pensar en manejo de terapia intensiva, es pensar que ese paciente de los 100 que entra en 95 fallece. Entonces pensar que vamos a gastar tantos recursos, tanta inversión y todo lo demás, para que la gente se siga muriendo, no. Hoy tenemos que trabajar, Jorge, en que la gente si se enferma no se complique, y que si se complique no muera. Tenemos que evitar que tengamos más caídos en esta guerra y la única manera es salir y redoblar todos los médicos, todos los profesionales de salud. Y toda la gente tiene que ser, eh, ¿cómo te puedo decir? Tiene que llegar a los que lo necesitan. Beni hoy nos necesita, porque Beni Trinidad nos necesita, Santa Cruz nos necesita. Y necesitamos llegar a, a, a toda esa gente y tenemos que trabajar con la gente del internado. Ahora, tenemos doctor, que trabajar con los médicos ASO,
0: doctor, tenemos que hacerlo. En ese, en, ese, en ese marco se ha informado que se aprobó el protocolo para transfusión de plasma hiperinmune. ¿no? Eh, ahí va a ser importante saber cuáles son los eh, que se contagiaron y pudieron recuperar para poder desarrollar esta, esta técnica. ¿De qué manera esto nos puede a revertir un poco la, el, el escenario tan, tan adverso que, que, que usted nos está marcando?
1: Eh, en Santa Cruz lo que tenemos que... Eh, no sé si trabajarán el plasma hiperinmune, pero sí van a trabajar en plasma convaleciente. El plasma hiperinmune es un tratamiento que se hace al mismo plasma donde se concentra la inmunidad, sobre todo las inmunoglobulinas, ¿no? Y no sé si tenemos la tecnología aprobada para ser hiperinmune. Lo que trabajamos más que todo es el plasma convaleciente, que es sacar en los glóbulos rojos del, del paciente que tiene este plasma devolverle a sus glóbulos rojos y solo quitarle el plasma donde están las inmunoglobulinas. Pero fíjate que nuestra tasa de recuperado por persona activa es muy baja. Y es ahí donde viene el segundo paso de la estrategia, es dicen vamos al primer nivel, pero además ese primer nivel tiene que ser en la casa, en tu casa Jorge, a ver, hagamos el ejemplo. A ver. En tu casa alguien ya debió haber resfriado. alguien ya debió pasar. Hagamos la prueba de IgG y GM para ver si ya tiene defensas. Entonces tenemos que hacer un barrio nuevamente con el testeo masivo de ver, buscar gente con IgG e IgN. Yo eh, recuerdo en Trinidad, eh, hemos tenido un paciente hace dos días que hemos coordinado con la terapia intensiva de Germán Bush y el paciente eh, se ha buscado sangre, se ha buscado plasma, no había y eh, no se podía transferir de los pacientes que ya habían vencido al virus porque no se había hecho el test IgG e IgN. No sabíamos si teníamos la, la inmunoglobulina, no porque ya pasó su problema ya tuvo todos sabemos que es un COVID confirmado, pero no le podemos hacer, y esa es la complicación del protocolo, porque el protocolo te va a llevar a decir que después de 14 días recién le puedes dar el plasma, entonces ahorita tenemos gente que no te va a poder dar plasma. Primero que no tenemos claro quiénes son los recuperados, tenemos muy pocos recuperados en relación a los activos, ¿no? Y segundo, que los protocolos nos van a generar otro tropiezo hasta que podamos nosotros transfundir o trabajar un plasma de persona que realmente ya no va a infectar y que realmente la puedes compatibilizar, es decir esta persona puede dar plasma, pero es, es decir, dos cosas muy importantes para Santa Cruz para no perderlo, tenemos que salir, es decir, se tiene que descontraer el sistema de salud y el médico tiene que atender los que están en edad que no son edad riesgo no tiene que atender, se tiene que descontraer el sistema de salud, y segundo, se tiene que generar el testeo para detectar a los que tienen ya defensas, porque yo puedo asegurar que hay mucha gente en Santa Cruz por el número que tenemos, ¿no? Tenemos 2.763 y recuperados son poquísimos. Recuperados en Santa Cruz, déjame ver, Jorge, solo para, para no hablar de memoria y canos técnicos, lo que decimos, recuperados en Santa Cruz son 186. No son ni el 10%. Entonces... ¿Dónde están los demás recuperados? Ahí tenemos que captar. ¿Y cómo lo voy a captar haciendo inmunoglobulina G, inmunoglobulina M? Voy a ver para detectarlos si ya tienen la defensa. Si ya tienen la defensa, tengo que hacer un banco de plasma, tengo que hacer un protocolo, pero tengo que captar a esa gente. En otras palabras, hay mucha gente que se ha debido enfermar, que se ha curado en casa, que y ya no, ni, ni le interesa el sistema de salud, en otras palabras porque se curó solo, ¿no ves? Sí. Pero tenemos que volver a convocar a esa humanidad de la gente y decirles, por favor, los que ya han tenido síntomas, hacerse la prueba, y lo tiene que hacer el ministerio, lo tiene que hacer el servicio y la alcaldía. Eh, algo que han ganado en el exterior para la recuperación, tanto Estados Unidos o los que no generaron medidas de cuarentena, es hacer testeo a todo el mundo para detectar a los que ya estaban curados, ¿no ves? Entonces Los que ya están curados no pueden tener, además ya pueden salir a la calle y además pueden trabajar. Hay ejemplos de empresas en Santa Cruz que se han hecho testeos masivos para volver y había gente inmune. Esa gente inmune no está en el sistema del CEDES, no está en el sistema de la alcaldía. Entonces hay que informarlo, hay que trabajar su plasma, porque sí nos va a ayudar. Nos va a ayudar mucho, pero ¿dónde vamos a salvar más vidas, Jorge? Vamos a salvar más vidas en el primer nivel, en casa, intradomiciliar, haciendo un tratamiento precoz.
0: Ahora, una última consulta, una precisión. Esta, este plasma... Se aplica en, en pacientes COVID lógicamente, pero ¿en qué en qué fase?
1: Generalmente el plasma eh, convaleciente se, se aplica en el estadio 3, que es para ayudar justamente a bajar la, la infección, ¿no? La reacción inflamatoria. Se puede decir que entre el 2B y el 3, ¿no? Entrando al 3 se, se utiliza eso, ¿no? Para que no se tenga tanta la afección. El gran problema es que la afección, y algo que quiero también aclarar a toda la ciudadanía, todo el mundo habla de las autopsias vitales, que la autopsia... No es lo mismo valorar una autopsia, pues cuando el paciente se complicó, el paciente ya tuvo émbolos, el paciente tuvo un montón de problemas, que valorar un paciente que está en proceso de toda la patología. Y todo lo que nos apunta es a decir que no desarrollen la cascada de citoquinas, no desarrollen la cascada macrofágica. Una vez que desarrollan eso, es un método más utilizar el plasma inmune para ayudar a la gente, no para la gente que está en terapia intensiva o está pre-terapia intensiva, sobre todo en terapia intermedia. Ahí sí nos va a servir el plasma inmune. Pero ya cuando el paciente tiene eh, el alveolo deshecho, tiene el neumocito que ha sido deshecho porque lo deshace el virus al neumocito, y tiene ella toda una gama de problemas, es el plasma es una ayuda más, es una cómo te puedo decir es un complemento más a una terapia integral de antibióticos, de vasopresores, de muchas otras cosas, ¿no? Y lo que nosotros queremos que nos enfoquemos es a descontraer el sistema de salud y ir a atender a la gente, en base, ir a, a, a sus casas, en el barrio, detectar oportunamente, darle buena alimentación, buena hidratación. ¿No? Porque eh, el momento que esto se desborde, pues eh, va a ser como decían ustedes en algún momento, salves el que pueda, ¿no? y bienaventurados los que tienen acceso al medicamento oportuno o a un amigo médico, y desaventurados los que no tienen acceso a nada.
0: Bien, doctor, gracias por lo que nos acaba de indicar. ¿Algo más para agregar o cerramos?
1: Solo para terminar, querido Jorge, es decir, el plasma hiperinmune significa que tiene arte inmunoglobulina y generalmente son de varios pacientes que se genera el plasma hiperinmune, o también hacen, eh, en, en laboratorios de alta especialidad, hacen tipo clonación de la inmunoglobulina, cosa que en Bolivia no sucede. Vamos a hacer, lo que se debe estar trabajando en Bolivia, sobre todo es la lo que viene a ser la périsis, no y eh, están buscando plasma que tenga inmunoglobulina de la persona que ya enfermó y que ha generado defensa contra el virus, y eso se llama plasma convaleciente. ¿no? Eh, esperar que toda la gente de Bolivia, Santa Cruz, yo quiero llamar a, a, a la unidad, quiero llamar a la conciencia y toda la gente deje de lucrar con la pandemia en el sentido de que todo está caro para tratar el COVID. Todo está muy caro. Y a todos nosotros nos va a tocar, Jorge, nadie en Santa Cruz, en Trinidad, nadie está libre de enfermarse del COVID, que quede claro, nadie está libre de enfermarse del COVID. Por lo cual, todos tenemos que actuar para que no se encarezca la salud y que todos los métodos de bioseguridad, tratamientos sean económicos para la gente que necesita, para el mismo profesional que necesita. Seamos conscientes, seamos más humanos, por favor.
0: Bien, gracias, doctor. Será hasta mañana. Tenga buen día.
1: Muchísimas gracias a ti, Jorge. Gran abrazo. Un abrazo.